1: 如果在台北市的公立学校里要办一个实验学校，它能做什么呢？不是自然资源，也没有所谓的探索。那在城市里头还能够看到什么样的风景呢？荧光焦点城市行动。城市行动家是方和时钟为自己设定的学生图像，期望学生能够发现生活中城市所面对的问题，带着学生能够走出教室，思考与分析问题的根源，再透过不同科别的思考，解决问题的可能性。无论是老街高龄化，或者是所谓的地方创生，或甚至都市永续的各种议题，都可以是学生实作的方向。在这样走入城市的行动课程中，学生不仅建立与城市的情感，也透过实际上的人物访问，还有在地的互动，透过不同的利害角度的思考，找到城市重新被创造的可能，也加深孩子对于在地的认同与责任感，最后能够产生有效跟积极的行动。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的主题是高中不一样。很高兴邀请到的是台北市方和十中来跟大家聊聊“城市行动”的学习。老师们早安，早安。实验三法通过之后，公立学校的实验教育逐渐增加，但仍以国中小的居多。高中的部分，除了原名实验教育外，就不多见了。在台北市要成立公办公营的实验教育，便以城市作为探索的场域。学生不仅要探索城市的现在，更要了解城市的过去，并想象与创造城市的未来。我想今天的节目，我们可以从方和时中的经验，对于这样的学习有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦。好，那因为各位听众朋友没有看到现场的样子，哈，我们有三位老师，好，所以我一开始先请三位老师分别介绍自己是谁，然后再。学校的工作跟角色是什么？好，谁先
0: ？我是彩艺老师，就是我们今天来的三个都是第一届的高中导师。嗯，那、啊、彩艺是教数学科
1: 。OK， 好，所以第一位老师是彩艺老师，然后你是数学科的老师。第二位
2: ，大家好，我是英文科的苏艳妮老师，然后我也一样是第一届的导师。嗯，来第三
3: 位，呃，大家好，我是卓勋老师，我是第一届的导师，我教的是社会科。
1: 好，所以今天来的三位老师都是方和时中的第一届的导师。很简单，意思就是前面没有可以学习的对象，然后也没有已经做过的事情。因为实验教育，如果听众朋友熟悉的都知道，其实很多的事情是在我们想要创造孩子不同的学习的过程中，老师也在发生跟学习啊，包含很多课程可能不是过去传统的你拿教科书就可以做的事情哈。那我想第一个问题，因为我们的这一个主题叫城市行动嘛，那方和实中的高中部的学生图像是。城市行动家，那到底城市行动家他所谓的学生图像，他在谈的是什么呢
3: ？呃，方和作为第一个公办公营的都市型的实验学校，而且又是个完全中学，所以我们在国中部设定的目标是城市探索家，希望能够探索发掘城市的这些议题。那等到他进到高中之后，在基础核心能力建构之下，然后希望能够对这些议题做出省思，甚至做出改变跟行动。所以高中部的学生图像才会是城市行动家。
1: 嗯， 好， 所以活在城市里 哈， 它可能跟大自然不完全一 样， 但城市有很多城市需要理解跟解决的问题嘛。好 ，OK， 既然城市行动 家， 它绝对不是一个口号 嘛， 对不 对？ 好， 我要实 验， 看样子孩子就得要去行动。所以到底搭配着我们想要让孩子成为城市行动 家， 学校有哪一些课程或哪些学习的规划 呢？
0: 好，这个我可以来讲解。就是像我们高一的时候，会先让学生上研究法，就是他要去发掘一个问题。然后在高二的时候，他可能会做专题，针对他有兴趣的议题去研究。那最后高三会衔接创业思维跟盛会倡议，让他对他自己研究的问题，然后真的去做出行动来。可是这个过程中，学生可能要培养一些核心能力，所以还是会有核心课程的国英数智社。途中可能学生要多开广他的视野，要更多的议题可以去思考，他可以。解决什么问题？所以还会有一些可能永续课程或是书报，他可以去选择。嗯
1: ，书报是什么内容？可以简单的说一下吗
3: ？书报的部分主要是我们针对不同的议题，它可能是跨域的，可能是学术的，然后我们可能选了一两本的文本，带着学生针对于某个议题做更深入的探讨。嗯
1: ，所以简单来说，刚刚有先听到有个课比较是主轴的，就是从高一您说到学研究方法。嗯高二开始真的进到自己的专题，那到高三刚刚听到一个是创业，一个是创意嘛。好，创业就是能赚钱的，创意就是不能赚钱、嗯。但不管怎样，这两个可能都是某个不同的形式来处理或者是解决社会的一些问题。好，大概是这样。那但除了这一类的课程以外，因为我觉得刚刚听到一些名词啊，我不太确定听众朋友可不可以理解。因为当我如果听到研究方法，我听到专题。其实会比较连接到的是做学术研究，但是我们是带学生做学术研究嘛？这样会不会不是城市行动家，是城市学者了？所以他们的研究法或专题到底在做的是哪一方面的事呢？
3: 最主要是要让他们知道怎么探究能力。我看到一个问 题， 可是问题背后可能有什么脉 络， 然后我可以用什么样的方式去解决它。所以我必须要先去了解这个东西。所以研究方法这件事 情， 其实在教这个东西。那
1: 举个例 子， 比如说上课我们可能会用什么样例子让孩子去感受或体会
3: 这样的事情 呢？ 我们当时在高一那时候带研究 法， 法， 比如说他针对夜 市， 他可能会提出一些问题。那夜市是比如说都市里面常看到的一个场域。可是夜市里面可能有环境的问题、噪音的问题，可能有脏乱的问题、食安的问题等等。嗯、那可是他对于什么东西感兴趣，然后开始往下挖。嗯，那往下挖之后，可能高二之后，我对于某个东西有兴趣，就可以变成我自己的专题。那专业可能就是要以个人为主，然后去完成这件事情这样子。
1: 所以他不太会说去呃找了一个我喜欢的东西就上网一找，诶、欸，有人做过了，老师我找到了，应该不是这样嘛哈、嗯。他会去看在他的生活中还有哪一些，他可能以前每天都会经过，但从来没有留意过的哈，然后开始去留意有一些问题存在。那这个当然是在教他们一些能力的部分嘛，意思就是高一比较像在教他们的能力，关注外在世界好了。高二就开始做自己想研究的问题，是这样吗？对对、嗯，好，那能不能举个高二的例子？就是因为我刚刚讲嘛，我就很怕大家觉得很学术。孩子们到底实际上解决的会是哪一类的问题呢
0: ？像刚才就提到说，例如说有学生可能在上永续课程，然后可能我们那时候在看的是绿色餐厅好了，那他就发现。绿色餐厅里面有一个议题是可能跟环保杯有关，那就想说，哎、欸，为什么有一些环保杯它明明就是知名度很高，但是大家对它的评价没有那么好？那就想说，可不可以去改善它？所以，它高二的专题期就是想要去改善这个环保杯，就是大象杯啦。
1: 所以他就会变成是他自己，因为关切那个主题，然后是在了解那个场域的过程中，然后发现，诶、欸，怎么会有这个状况？对，对吧？哈 ，OK、嗯。所以其实蛮多永续的或者是对环境友善的设计理念，当然听起来很好，嗯、可是实际上它变成商品化，或者是他希望真的可以量产之后，嗯、事实上在消费者的接受度上，它就被考验了。嗯，好，所以这个一个是我们在讲，孩子从。啊，探究中得到的一个东西。那除了这一类的呢？因为城市里头大概不会只有环保或者是脏乱，还有什么样的学生在探究的问题？其实它是很台北独特的，因为是城市嘛。嗯
2: 就有个学生，他可能是从社会课，然后可能讨论到、呃、有一些提案，去发掘生活周遭的问题。所以他先想到的是学校周围的交通的问题。那最后他其实也把这个疑问带到他的专题里面，所以他的专题就是研究呃学校周围人行道这个议题。然后他也真的实际去访查，然后去拍了很多照片，然后带了非常多问题回来，然后自己在查找资料，也是从课堂然后真实情境延伸到。他的专题作为他的题目发想、嗯
1: 。我上次看卓勋老师的脸书啊，你是跟着孩子去访问还是什么？因为我看你去台北市议会、嗯，还跟议员拍照，所以那是孩子们做什么样的课程跟研究呢
3: ？呃，台北市议会那其实只是一个参访的过程啦、嗯。最主要是我在那之前，其实有一个社会课的作业叫做议员观察日记。当时设计这个课程的点，其实是比较像议员监督行政。那我们要谁来监督议员？所以透过观察议员的这个方式，我们可以知道哪些方式可以透过立法的方式做问题的解决。第二个是可以做一些对接，让他们可以认识更多的艺人。我刚想要回应刚文英老师的问题，就是其中一个像社会住宅，它其实很城市的问题，乡镇不太会有社会住宅。那我们其实有两三个还在做社会住宅的专题，那他们可能是他自己本身是社会住宅附近的租户，那可能观察到社会住宅的一些场域的变化。当社会住宅盖起来之后，比如说市场变多了，可是人是不是被分化了？是不是有一些看不到的界限？他想要去研究跟探究这件事情。那所以他们就有两三个人在做社会住宅议题，像很城市的问题，他可能只是有看到有觉察，可是不知道怎么做。所以城市行动家等于其实就是希望他们能够更深入了解这个议题，然后试着可以做一些改变跟行动。
1: 其实我觉得这个大概也是在台北市做这种实验教育的重点哈，就是如果我们每个教出来的孩子在想说，诶，我怎么在这个地方买房子啊？怎么在这里赚大钱哈？但是这个城市可能只是大家都来消费跟运用它的，所以其实需要更多关心这个这个城市，跟想要真的动手解决这个城市问题的孩子，城市才有办法越来越进步嘛。那刚刚卓勋你也提到一个，就是你在上你的社会课的时候，你会带孩子去做一些看起来好像不是，因为传统我们认为社会课大概就是历史、地理、公民嘛，它好像就是把课文里头的内容上完，好像就结束了。可是听起来这样好像在社会课上的其实不太一样，因为刚刚彩艺老师有提到说，哎，我们其实还是有核心课程啊，有国音数设字嘛，哈。就大家听到会,會说啊，那我不要去念了，<笑>应该不也不是嘛。所以其实三位老师刚好一个英文、一个数学跟一个社会课老师。如果以自己的领域课好，了，因为我们刚刚讲的都比较独特的，好像就是在支撑孩子最后在城市怎么样有行动力，不管是用创业的方式还是用倡议的方式。那周围这些支撑的，像你们刚刚讲核心课程好了，那三位老师可不可以谈一谈？比如说像你们自己在你们的核心课程里，他到底教的东西，或者他的课程的组织方式或运作的方。式。到底跟一般的学校有什么不
2: 一样呢？我先分享英文课的好了，在英文课里面，其实我们非常常运用小组分组的模式来上课。课程的模式比较会是一开始是老师签到，我觉得是比较是任务型的发派，比如说哦，我们今天可能要执行什么任务，但其实这些任务。背后，我是其实想要达到他某种的能力，比如说，我今天想要培养的是他自己用字典去找寻单字的这样子的能力，所以我可能透过任务的分配，然后小组，然后我们一起来把这一课的课文里面的单字去查找出来，然后我们建立一个自己的单字库。所以在我们课堂上100分钟的课程里面，我们可能会有一段时间是这样小组互相的一起去共构这样子的单字库。那两个班级其实同样一个文本，但是我们找出来的单字却是不同的，因为它是每个单字都是孩子自己去建构的。那最后会有一个小小的发表的时间，就是每一组的同学会去上台发表说：“哎，我们这组查到的单字是什么？”然后去跟同学解释一下这些内容，然后最后才有老师收束来看一些这些单字。对
1: 。对，较不像以前，就是我准备好那个课文后面有生字，然后所有人要学一模一样。嗯
2: ，就不会是坐在那边等老师我、oh, okay. 上单字哦，然后这样、嗯。所以比较像是
1: 真的给他一个真实阅读的历程、嗯。然后他也在阅读的过程中，真的就是他就是查他自己真的不懂的。对，所以其实有一些他早就会的东西，他就可以比较出。
2: 然后因为分组的时候，通常也是一直性的分组、嗯，可能会有一些程度比较好的同学，他就可以在这个组别里面去发挥他的影响力，嗯、去带领那些程度相对比较低落的同学。所以也
1: 不是。单纯真的只是把单字的中文找出来哈，也不是,、啊、不是对，所以
2: 这过程其实还有一些呃，比如说分析啊，或者是同诊，然后最后可能还有一些些发表的能力是会在整个课程里面发生的。嗯,嗯 ，OK，
1: 所以其实感觉上虽然在学英文，嗯、可是他也在学怎么样自己学习、嗯。
2: 对对对，對 okay, 自学的能力。
1: 对啊，所以其实如果孩子们自己知道怎么样读懂英文，他就算一开始英文不好，嗯、他至少也知道不用害怕，我有什么方法可以自己来
2: 。对，所以这也是为什么在高一。一上的时候，嗯、我们就会先带这个活动，就是不
1: 断的把这个能力建立起来。OK，、嗯嗯、那我来谈谈伤脑筋的数学，数<笑><笑>学应该很多人很爱，很多学生会觉得<笑>哇，数学好恐怖，而且不是就这么上吗？那怎么办呢？嗯、
0: 我觉得比较特别是在多元平量的部分啊，那像是我们自己统计的话，就是。会连着最后的终极目标，就是我会给他一笔真的电影那个 I M D B，、嗯、就是那个电影的一些数据、嗯，然后我就会希望他从这个数据里面发现一些结果给我。嗯、那前面我们就会跟他讲，可能有叙事统计，然后跟后来他要跑一些回归，那过程中可能都不会那么快地跟他讲什么是回归直线，然后什么是相关系数，嗯、那中间就是慢慢一个一个引导
1: 。所以换句话说。虽然数学它确实有一个很强的知识结构啦，对，但是我们比较希望孩子是在真实解决问题的过程中，因为在解决而认识这件事嘛、嗯，比较不是像以前就是我先把原理都跟你讲解完了、嗯，然后好像给你一个应用题去解题，嗯、而是我先给。呃，先给你问题情境,情境，嗯，在那个问题情境中，我们可能在边处理问题，在发现有一些哎、欸、背后的东西，或者是我现在需要考量什么，对，然后开始去理解哦，为什么我要回归？
0: 但有时候也会看一下单元熟悉哪，嗯、有一些就是如果太多情境，学可能比较难快速抓到重点的话，嗯、还是会比较直接的讲一些数学情境
1: ，嗯嗯，对。所以他如果这样来说，跟一般传统我们在学习数学最大的差距是什么？
0: 我觉得学生真的去真实操作过，他会比较理解说，哦，原来数学是为了解决某些问题产生的。嗯、对， okay, 他不是突然凭空跑出来的，他不
1: 是一群喜欢这些数字游戏的人，怪看或
0: 者是像那时候我们上对数的时候，是让他们去转换声音的。声音的那个分贝跟声音的强度这件事情，那、嗯、他去测的时候就会理解说、嗯，哦，为什么我们必须用 log 去转
1: 换？嗯嗯、因
0: 为不然那个强度出来的时候，其实都是很大或很小的值、嗯，其实人是很难判断的，是，所以才要去转换分贝。转换
1: 成比较好沟通的一些表示方式。对，對對但可是我们前面
0: 营造的情境、嗯，可能说来听方可所以我就先教他故意去收集一些声音的能量，
1: okay, 然后怎么描述声音的那些能量的大小，他就会意识到我好像需要找一个更好的表示法，对，让我们便于表达跟沟通嘛嗯。嗯，好，社会呢？因为社会更麻烦吧？因为老师你手上有三科诶、欸，呃、嗯，一般在学校高中会把公民、地理和历史分开，那您这样社会领域要怎么处理呢？
3: 从去年 ChatGPT 横空出世之后，其实大家针对于知识点的东西，其实都会发现它好像 Google 就可以了，甚至它查找资料变得是一个很容易，但是大家不会去分辨这件事情的真伪。所以，其实，在社会领域，希望能够在历史、地理、公民这边去教一些核心的能力。以历史来讲，希望可以透过脉络，然后或是观点的方式，因为历史就是胜利者写的东西。那如果有知道历史的脉络，然后还有包括不同观点，其实怎么看待这一段时间发生的事情，那是我们希望学生学会的。那地理方面，希望是以空间的概念，还有区域的概念，因为空间可能只是地形、气候，那可是当区域之后，把人的因素带进来，地理开始变得变得更复杂，人跟地的交互作用。那在公民这边，哦、我们希望教会的是一些思辨的能力、批判的能力。那到最后，这三个合在一起，能够做出像刚回应到刚刚讲城市行动家。所以，不管历史、地理、公民，或者是呃国英数、自然，方和其实有六个大概念。那这六个大概念就是关系、互动、文化、变化、认同、创新。其实我们高一、高二就是依据这六个大概念，在横向连接我们所有的课程，然后在发展基本上都是以扣着这六个大概念。呃，所以因此我在社会课程的设计这边，其实就是把两个互相 cross。像高一上我们有公民地图，把公民跟地理资讯系统做结合，公民的议题跟地理资讯，所以他们要产出一个公民的地图。所以在第二个部分是他们需要具备有空间感的历史年表，可能历史年表我们都用时间轴的，但是并没有比如说亚洲跟欧洲的，或是亚洲跟东南亚之间的互动的关系，那他们必须要有这样子互动式概念的，所以它是扣到第二个互动。然后再来文化这边，我们当时做了去九份金瓜石，做的是地理识察手册，他们去设计一连串的手册任务。然后到变化认同创新，那时候带的是战争桌游。那再来就是认同，认同可能就必须要透过立法的过程，所以当时才有我这样的议员观察日记。然后最后到了创新这边开始就结合其他的，比如说像台湾史新闻这样的东西，把台湾史用新闻报道的方式撰写出来。嗯、那最后有一个大的作业，等于是把历史地理公民呃三个表现任务核心，希望他们建构了叫做公民行动方案、嗯。所以当时是希望透过他们去找到一个台北市的公园绿地。然后这公领域发现有什么样的问题，进而去设计访谈，然后去设计一个呃行动计划，然后回去检验我这样的行动计划可不可行，可能要透过理长、居民和透过议员、嗯，所以其实就是两个、两个、两个互相的交互设计一个任务，然后学生透过这样子去解决真实情境的东西，才知道、嗯、哦，原来我可能需要具备什么样的能力。嗯，对，大概是这样。
1: 好，所以听众朋友听下来，大家就会知道每一堂课其实孩是。呃，虽然也会有部分是听讲或者是听老师在做一些说明，嗯、可是其实应该蛮大的部分是自己得跳下来做一些实际的解决问题跟操作嘛，哈，应该是一个很忙碌的学生哈，因为其实每一科都有、嗯、看起来都有不少的事情哈，可能跟我们大家印象中的高中不太一样哈，所以确实需要很多充满动力的老师投入哈，所以我其实好奇的就是说，有这么多的事情得做啊，所以到底大家平常比如说这些课程怎么发展啊？那其实是真的很忙碌，对不对？不要说工作分配，就是为什么大家愿意投入啊？因为其实三位也都跟我挨过很累啊。<笑>好，就是其实就算很累，我们还是又回头再继续投入嘛。我觉得这应该是很多听众朋友，或者是我们听众里有很多校长、校长们很想知道，说到底一个老师为什么会愿意做那么多事？好，所以以你们自己的经验来看，到底这么多你们过去不一定做过的事情，你们怎么发展的？跟你们自己怎么开始？还有为什么愿意投入呢？
0: 会觉得这件事情有意义吧？嗯，就是因为真的比较传统学校，可能或是实习，或自己的经验。小时候在上课的时候，老师来讲，然后我也不知道为什么，但我就是很认真去把它读起来。然后，或是你真的去实习的时候，你看到有一些小孩，他其实读得真的很辛苦，但是就是没有成效。嗯、可是他其实不是代表他没有能力，耶，就是他其实也是很棒的小孩，嗯、但好像没有那个空间给他发展。所以我觉得。我们这样的实验教育可以照顾某一些他其实不一定在传统学校会发展的很好的学生，他会接触一些学生，可以陪他成长啊，然后找到自己喜欢的东西。是对
2: ，应该说这是我们的动力之一。就是其实你可以在，因为好像一边开船，虽然我们可能有一点。迷茫说：“哎，我们在<笑>开去重重，我们知道，我那个知道开去哪里，但是方向跟然后<笑>、哦、什么时候停站，什么时候，其实这些东西都是有点迷迷糊糊的。但是我们就是，很像在划龙舟吧，一个人就是一个舵，然后就是，哎、欸，你接力，我顺便接着，所以我们的分工比较是，可能我们在一起，比如说好，专题课是我们四位老师一起要去。”协同上课的那也都是第一次操作的课程。那我们其实，在过程中彼此都会发现很多问题。那我们可能会其中一个人抛出问题，那下一个人就抛出资源。抛出资源之后，就会有下一个人在接着。我就把这个资源，然后把它变成学生可以用的教材，然后把它变成一个流程化，就是资源的共享。我觉得是一个很重要的力量。嗯、你不会是单打独斗的，是对。卓君有要
3: 补充的吗？就是其实。一路自己念书念上来，都是算是既得利益者了。可是我就觉得这样好像不是我教育的初衷。一直到了迷迷糊糊，后决定要当老师，所以我就觉得，其实他们在最有创造力的这个年代，或许不会只有纸笔测验，或是只有讲述式的学习。他们应该能够透过其他的方式，开创他们的更多的可能性。嗯。然后第二个是呃，回应到刚刚严妮讲的，其实我觉得我们方尔的每个老师，其实都有点像呃去中心化的一个堡垒。就每个人都可以自己独立的运作很多东西，然后在必要的时候又连接在一起，因为大家对于实验教育是有想象的。那是有愿景的，所以我们认为，其实在做这些事情，当然会累会辛苦，可是看到孩子在经过一学期之后，他的反思，他的学生成档案，其实我们是很感动，我们是会很,很开心跟欣慰的，<笑>因为他们的反思你会发现，哦，他们真的有成长，嗯、然后这跟他们当时可能在过程中也是不断的抱怨，就跟我们一样，就是<笑>可是、啊、对，可是就是大家其实同舟共济这样子跌跌撞撞往前走，可是发现哎、欸，其实我们真的成长了。
1: 对，其实我觉得三位老师讲了一个很重要的事情哈，我大概也不只是在实验教育啦。而且坦白讲，在所有的教育场域或者身为父母，大概也都是要这样嘛哈。第一个就是你绝对不是孤单一个人，嗯、其实你是有伙伴的、嗯。你真的累的时候，你也可以跟大家挨一下，给别人会接力哈，只要不要同时累都好。嗯、<笑>然后另外一个就是，我们确实应该要想的是，在孩子那个年纪，如果我们以我们最后，你看我们很多大人都是已经学了这么多年，到最后那东西可能就是很生硬。你把在我们这个年纪已经可以体会的结果直接塞给他，其实他是没有办法感受的哈。所以怎么样用最符合他的发展阶段的方式
3: 、嗯，然后让
1: 他去产生。学习，而且能够找到学习的快乐。嗯，好，那当然最后也许就是彩依说的，其实每个孩子都有各种可能，但我们目前的某一些体制内的可能只 prefer 某种特质的孩子。那很多情况下，我们可能牺牲了某些特质的孩子，就他特质并不是没有意义，可是他却没有办法在现有的制度里头被看见。所以我想，还好我是这个时候访问他们，我如果学习中访问他们，他们也许负面很亮，<笑>力大亮。对，因为主要是因为期末。还在划船，在划船的时候没办法讲话。对，起步的时候，有时候真的、喔，<笑>你就会发现一件事情，就是孩子们告诉你他学到什么，嗯、可是我们终于可以体会。他知道了，虽然他现在做不到，嗯、但是至少他知道了、嗯。原来他知道我们在做什么，嗯、原来他也知道他该做什么。嗯、好、嗯，那我剩的就是等他能够把他知道跟他做到。嗯、对，支持老师其实我觉得老师们也是这样，<笑>对不对？我觉得我们都很清楚。其实也没有人逼你来考实验学校。好、嗯啊，而且当我选择了实验学校，那个当下的选择都有一个利益想、嗯。可是真的跳下去做的时候，他就会很多现实的来来回的考量。对，嗯、所以其实实验教育很有趣的是，他不是对孩子。是做实验，很大一部分是这群老师也在实验教育的过程中找自己的人生。重新去找回自己相信的价值，是否在这个世界真的可以，呃，存在，或者是真的能够对一些孩子产生不同的生命意义？哈，那我想这一段我们大概对于课程的发展呢有一些认识以后，那当然我也很好奇的，就是因为看样子孩子的学习是很多不同的样貌嘛，包含要跟真实的世界做连接，所以除了学校的课程之外，还有什么样的资源在你们的课程里头会投入呢？不管是人、事物的部分。
2: 其实基本上每个课程好像或多或少都有一些外部资源跟内部的资源，比如说呃像专题课，其实它是一个很学术导向的课程。那最后学生的专题的发表，我们是邀请了呃像世新还有福大的教授来帮我们评比。然后像呃我们的永续课程里面有一个是绿色餐厅，那我们也跟呃一开始是跟。绿色餐饮指南，餐饮指南，嗯、然后目标是民间的、嗯，然后后来民间的、嗯、民间的、哦、NGO， 对对对 NGO, NGO。那来年就是接下来这一年，我们也可能跟农测会合作、嗯，就是我们目前都有在洽谈。
1: 还有其他的课程或资源吗？比如说刚刚讲创业啊，或者是社会倡议。哦、这个老师们应该没创业，也没有倡议。好 ，OK。就是
0: 像明年我们要上的创业思维，没错，就是没有创业的人。那我们合作的机构是跟那个英培好，然后他们是一个孵化器，他们准备要孵化我们，培养创业的课程。<笑>那对，这是明年预计要开始的计
1: 划。嗯、所以看起来是有学界。还有一些 ，OK，NGO、嗯哦 okay, 跟学跟课
2: 程很相关的、嗯，我们其实都会去积极的点接接，但、嗯嗯、不过
1: 课程主题也都是大家自己找的嘛，对不对？对，主要就是大家自己的、嗯。所以
0: 其实好像蛮吃课程主题是什么，因为像其他老师可能是公平贸易，那可能就会找一些公平贸易咖啡厅的人来演讲、嗯。再来是我们有一些课程，像我们最后可能绿餐是要学生真的去做访谈，所以学生自己也要很积极的去找绿色餐厅。访谈， oh, 所以他们就要去找资源
1: 。所以有些资源我们不一定会准备给学生，对不对？对，如果是全部的孩子需要的，嗯、我们可能就会帮忙找来。可是他如果为了自己的研究，嗯、他也要想办法去找资源、嗯。对对对。好好所以，在高中就有这个自己找资源跟好好跟别人对话的经验、嗯，其实不太容易、嗯。我我其实以前就自己有那个经验，就是我们的学生会很想找。呃，大学教授做讨论或研究、嗯，然后他们就会写信嘛，我就逼他们自己要写信，嗯、然后写完信，我就说、嗯、我很确定你见不到教授，<笑>他就跟我说为什么？啊、我说我我不得你写那个就是没有要我见你的意思啊，第一个礼貌也不对，然后原因也没说清楚，然后只说因为在做什么要我见你，我说这个很诡异，嗯、所以他们其实光为了写信就花了一个礼拜。不断的修，不断的修，这真,对对这真、
2: 欸、
1: 是，但是我觉得这个对孩子真的非常重要、嗯，尤其是如果透过别人的协助之后，他真的把他想做的事做完，他会突然感觉到原来这是一个善意的社会
3: 。呃、嗯哦，我想讲就是。那个，我们有一些资源，像我在最后社会课有做一个公民行动方案，然后他们其实要把自己拟动的行动计划，然后去确认这个行动计划可不可行。那其中有一组，他们其实后来一直不知道，比如说万华区，他们想要改造蒙贾公园，那蒙贾公园有很多剧毒的问题，他们认为这个东西如果没有改善，其实它就会一直有很多很多社会问题延伸。然后那一组最后他们拟定一些方案，比如说想要变成呃象棋的棋艺竞赛，然后变成甚至是周比赛、季比赛，然后让这些人可以不要在那边赌。下。上级，而是跑到下面，因为下面有空间，龙山文创商场。可他们不知道这样可不可行，所以后来他们一直问我说：“老师，不知道可不可行？”我说你：“你可以访里长，也访议员。”然後,后来他们从议员观察日记有看到之前像学历性议员，然后他们其中一个组员当时是观察学历性议员，然后他们就认为：“哎、欸，学历性议员他其实有做很多的那个民众服务。”他们就约。徐立新议 员， 然后在某一天礼拜六晚上的九点 半， 要到那个服务 处， 不是服务 处， 蒙甲夜 市， 就就徐立新议员会在各地方去摆 摊， 然后去民众法律 的， 子萱之前是律师。然后我当时就陪着他们，然后去做这个访谈，然后帮他们做记录跟观察。我觉得这些资源都是在我们课程中慢慢的建立起来。他们知道其实可以访理长、访议员，然后甚至不知道了，其实这些议员才有掌握更多的呃资料资讯。然后所以透过这样子不断的连接，我觉得他们的视野就慢慢的更开阔，而且更深入，真的能够去影响这个城市
1: 。嗯，看样子就是那个高中生的学习好像超过我们对于高中的想象哈。那当然，我觉得这一个过程。听起来好像这个学习就很自然而然发生啊！可是其实三位老师也都是体制内长大的。对吧？那所以自己在投入的时候，尤其我刚刚一开始我们就说，三位都是第一届的嘛，你前面也没有一些这叫什么实验成果，意思就是你们的孩子也是第一届嘛、嗯，你们自己也是第一届考进来这个学校就开始投入跟发展课程的老师。那到底在这些年的过程中，自己有没有心里头反复挣扎跟不确定啊？就一会儿觉得我们这样做对吗？诶，那孩子真的不用管这些吗？那孩子怎样？对，就是这一路的自己的心路历程，就是怎么样跟自己对话呢？我们好像
0: 都会先跟自己对话，之后然后再抛出问题，然后我们就会进行激烈的讨论。
2: 激烈。<笑>我们自己会先在办公室
0: 先围吵一下，<笑>就学
2: 生可能经过以后我们在吵架對。对。然后我们就
0: 会确定说我们到底要的是什么，<笑>这堂课的目的到底是什么。嗯哼。对。然后，所以其实要蛮感谢伙伴们一直互相支持啊。嗯。我觉得这是第一个可以走下去的原因。然后第二个是学生的回馈吧。我觉得真的是学生的回馈、嗯。那时候我们在上永续课程，然后小朋友进来的时候，他就会觉得。又来了，又要环保
2: ，对，我都、啊、我都知道你要讲什么，我都
0: 知道。他就站在上帝视角，然后跟他最后上完，然后他真的可能去访谈完，在做这些事情的职人之后，他的 PPT 上面就会写说，就算对社会只有一点点小小的改变
1: ，都是好的改变。嗯
2: 、我觉得啊，
1: 可以了。對對<笑>哈<笑>，老师的心愿很小，对不对？對
2: 还有，就是其实家长的改变，你也会有点感受到，因为其实因为是第一届，有些家长可能当初送小孩进来的时候是也不是搞不太清楚状况的，但他可能从一开始就会很明确的跟你说：“哦，我不认同这件事情。”然后到现在已经第二年的尾巴了，那他虽然还是没有从言语上跟你非常正面的说：“哦，我觉得你们做的很好。”可是他可能是透过他的行动，他一会发现他会渐渐的来参与。与小孩的，比如说学习庆典，他会来看看，哎，你知道这些学校到底做了什么事？也会一起来听说，哎，这是这个公民行动方案，这组做了什么？就是他会透过他亲自的了解，然后来。看小孩到底学习到了什么，我觉得这某种程度也是他渐渐的去感受到孩子的改变。其实没有口头的这样的表达，我觉得从行动方面，我觉得也是可以感受到家长的不一样。这是比较少数的例子啊，但是我觉得更多的是家长们其实会一直给老师们回馈，就是从最后呃学习庆典，小孩的反思，那个我们有一个四分钟的短讲，其实每个小孩要上台去讲我这一年的收获跟学习，其实也不是。只局限一年，可能是整个从高一到高二的改变。其实这好多好多家长都跟我们导师之间讲说：“哎，好感动，看到小孩子的不一样。”就是其实感动到我们自己，也感动到家长。我就想，也像一个巡回的那种力量
0: ，就是小孩也从迷茫到哦，比较看清楚未来的目标、嗯。然后我觉得我们老师自己好像也是比较迷茫，之后终于看到一些开花的感觉。嗯对嗯，对
2: 嗯嗯，就不会一直说哦。你像好像同学那边得到了一些肯定說，说、哦、原来我在做的这些事情好像是对的， mm-hmm. 就是那个自我怀疑会慢慢的去降低。对、yeah, 啊 ，OK， 所以原本在怀疑什么？嗯，到底传要开心的。
3: 就是，就是我想再补充一下，刚演你讲的，学习庆典其实是我们学校呃，我们没有校庆，可是我们的校庆其实就是把它化成大家学习成果的一个自我展现，这样子，那都会在我们的学期末做这件事情，就是学年末。那通常都在六月中，然后其中一个社会科的成果是战争桌游。当时我们把这个战争桌游摆出来，因为当时在战争桌游博览会的时候火受好评，很多老师就很喜欢玩。就、嗯、没想到在那一天学习庆典，有家长想要直接把战争桌游借回家，说你们这有在生产吗？哦、想要去参考、哦、这样子，
1: <笑>可以创业了。对，哦、所以我就觉得
3: ，诶、哦哎，还蛮感动的。而且他们很多人都是可能在开桌游店的，觉得这个游戏设计，然后整个构思是很棒的,很棒的这样子。所以我觉得。这个家长或是来宾的 feedback 直接鼓舞了学生，学生还说老师可以借吗？会不会借了就回不来这样子？对，那所以我觉得这些其实都是肯定，肯定让我们更不会迷茫这样子。
1: 是，对啊，所以啊，我要继续问，所以原来很迷茫什么
3: ？<笑>我讲一下，因为社会科其实以历史、地理、公民来讲要合科，其实真的不是那么容易。尤其当他的学识能力是要往下升的、钻了之后，所以其实当时我很困扰，也不知道该怎么把这几个东西解构，然后再合并。那尤其如果单纯以学策为考试的目标，那社会科其实三科各三本书，总共九本书，可是一个礼拜才四节课。当时其实我一直过不去的是这个，嗯，对，就是怎么可能教得完这样子？对对。那后来当然就是学校有做一些参访，包括我们可能跟军医对话，然后他们的社会课更少。然
1: 后突然开心了
3: 。<笑><笑>然后后来我就一直在反思这件事情、嗯，那我到底要教孩子什么？就是有哪些是其实我不要说不教，就是比较快的带过去。可重点是那个架构跟里面的核心能力跟东西，嗯、而不是一个一个确认他是不是背好了这个东西，是不是知道这个东西。嗯、我觉得反而到最后。呃，慢慢的解构之后，就可以知道说，哦，或许我要知道的，或是我要带给孩子的是什么东西。所以一开始的迷茫，其实是我真的教得完吗？课纲里面东西我真的都教得完吗？第二个，后来开始就发现，哎、欸，是不是其实课纲里面东西也有比重，或是有没有更上位的能力，是其实我们教给学生，我们给他空间就有机会长出来的。嗯、是，那
0: 我来讲，可能最想听到的就是他的。怀疑说，这样他真的可以升学吗？然后这样真的有培养出他该要的能力吗？因为大家会可能觉得的能力就是所谓的学历吧。他这样国英数智社都没有很认真在写题目，真的可以培养他这些学习的能力吗？我觉得过程中是因为你陪孩子去找到说他喜欢做的事，就像有一些孩子，你就会发现哦，他后来就会发现，其实我真正最热爱的就是法政相关，那他自己就会回来对焦说，那我相关的基础核心能力，我可能国音社就要相对顾的好，那可能他后来发现我要财经相关的，那后来他就要顾他的数逼，就变成说去陪他找到目标之后，学生其实会。更清楚自己未
2: 来我需要什么，我现在缺一些什么，所以我要努力什么。那这个
0: 过程中，其实才会自我怀疑，慢慢下降啊、嗯。不然，其实我们前面也会吵这些嘛，就是，嗯啊，那这样子考试都不用什么吗、嗯？然后家长也会很疑惑，这样子缺得够吗、嗯？然后学生自己也会怀疑，嗯，他说我这样都没有考试，没有小考，那跟其他学校的学生比起来怎么办？嗯嗯，对
1: 。嗯所以确实诶、欸，其实我觉得，尤其是高中才进入实验教育的孩子，嗯，嗯嗯前面其实，在体制内待很久,久，尤其是国中、嗯，我们国中会考的这个制度卡在那里哈、嗯，真的大量写题目这件事是在台湾的高中现场、嗯、教改这么多次了也都没用哈，大家题目越写越多，尤其是又要减 C 啊，又要增 A 的这些政策出来，所以其实蛮多国中孩子已经习惯写题目了，所以哈，像我觉得还不错，是至少方和的老师。大部分遇到的孩子还愿意投入，一般高中的还不少老师就会说，他要孩子写报告，学员就说老师可以写选择题嘛，可不可以写题目，<笑>可不可以不要上台报告？他们觉得那个比较轻松，虽然他们国中很厌恶，可是他觉得那个东西会不会容易多了，不要做这么难的事哈。所以其实大家也可以意识到，就是其实走实验教育，呃，虽然家长帮孩子做了这个选择。我家长陪了孩子做这个选择，可是其实每一个选择对所有的人都不容易，因为你身边的其实不懂你在干嘛，对，其实是蛮难的哈。我我自己以前学生也这样讲过，说老师你都没有小考，没有写题目可以吗、哎？他最后就发现可以耶，所以他就会告诉他妈妈会就会写题目是没有用的。然<笑>到大学联考的时候就发现，对，不用啊，你等要去考试之前再来练。嗯，诶，那个就是一个游戏规则，我那时候在练就好，可是我不会，我练也没用哈、嗯。所以我想，呃，某个程度上，实验教育不止在做自己的理想，更在跟更多的社会大众说，其实有一些事情是可以发生的，就大家可以更勇敢一点哈。那刚刚我们其实听了家长的一些反应，那学生呢？好，就是刚听的比较多是学生的结果，学生到底在整个学习的过程中，他们对于这样的学习有什么想法呢？
2: 嗯，我举永续课程里面的绿色餐厅，就是在我们课堂上，他们知道一些绿色餐厅的一些相关的知识点之后，他们要自己去找餐厅，然后自己找老板去做访谈。其实我觉得他们共同点的给我的回馈会是要、哦、很累，就是哦我还要自己去找，但是其实。当他知道这样子的累是有意义的时候，其实他们蛮乐在其中。我就说，我其实也可以把绿色餐厅的老板请来教室，让你去做访谈。那你觉得这样的方式如他说不要不要，他说你让我们自己去找，这样更有挑战性。那挑战会让他觉得更有动力，而且他也会知道说，诶，我其实是有这个能力去处理这件事情的。那他无形中也建立了自己的，我觉得是信心，还有他这个能力的建构。
1: 卓勋呢？因为其实像刚刚卓勋讲的，社会科的作业听起来都超难。可是其实如果知道的话，方和并不是以标榜收成绩好的学生，对不对？因为很多学校在收这些特别的学生，会一开始卡一大堆规范，好，比如我要几个 A 的或干嘛。其实方和其实并没有嘛，因为我们要证明给大家看。其实所有的孩子都有能力可以学习，或对城市产生一些行动嘛。嗯、回到这样的话，卓旭，你在带孩子做的这些事，在那个过程中，那孩子到底对于这样的看起来很困难跟复杂任务，他自己的看法呢？
3: 呃，其实因为是第一届，然后也没有学长姐的作业可以给他们参考、嗯，可是我可以找到一些赢家搭给让他们往前走，这样像比如说像战争桌游，有一个战争桌游蓝图卡，它其实有教各种呃游戏设计的机制，然后像那个时差手册其实是呃新北市我忘记哪一间社团他们有这样子的，就是以我做时差手册，然后让学弟妹来玩这个东西。嗯 对， 那当你今天从学生的角度换位思 考， 变成老 师， 那你们就会去思 考， 说我到底要你了 解， 比如说九份金瓜石的哪一个文化的 点， 这样子。所以其实还蛮搭了蛮多的音架。那过程中，学生可能会觉得不知道在做什么。可是，呃，回馈其实真的都是做完之后才知道。老师，你当时要我们做什么？其中一个像我们要去法国交换的一个学生，呃，肖奇，他那天就跟我讲说，就是他觉得在这些课程里面学习到的是一辈子可以做的能力，而不是单纯某一个知识点或是某一个考试的技巧。他觉得这个才是他一生受用的东西。所以过程虽然苦，可是关键其实有没有就是我们再去引导他们后设认知，做我们为什么做这些事情？对
1: 。学员跟你讲那句话讲完，你又自己跳下去再用力做实验，<笑>原本快放弃了
3: <笑>
0: 又，又跳回来床
1: 上<笑>。我觉得老师们最容易被骗的对象都不是校长，<笑>是学生。我觉得你知道有时候很累很累，然后就觉得我的天哪、啊，他们在搞什么？然后等到孩子最后这样，你就会觉得<笑>快点，我还要下一届。对，對<笑>我觉得教育就是需要那种。有时候你想清楚，有些事很难做。嗯，哎、嗯，你、嗯、你我常常觉得很多伟大的事情的一开始都是一个感觉。啊嗯啊，其实有点傻这样。有点傻，对，我觉得这世界还蛮需要这样的。其实城市行动家应该蛮多都是很傻的人，嗯、不然谁好好日子不过、嗯？要对一个城市产生行动？是、嗯啊。那三位有没有特别印象深刻的？尤其是我刚刚特别提醒，因为我猜想。呃，很多听众听到你们要做这么难跟复杂的学习，一定很怀疑说：那如果在你们学校里头，相对真的他从国中毕业进来的，也许会考成绩不太好的孩子，那真的有办法投入这样的学习吗？那你们有你们的观察跟有没有让你印象特别深刻的学生
0: ？就是我有一个学生，但我真的忘记他会考成绩，但可能应该也不高啊，应该二十左右。然后他是。进来的时候，他是非常努力读书的人，然后他也会做很多眉毛。然后他自己就是号称他就是被补习补坏掉，所以他真的很努力在拼。进来的时候，他就是很没有自信，因为他会发现他自己都没有目标，可是。因为我觉得我们的师生关系是蛮近的，他跟所有老师都蛮近，所以我们会蛮常聊他到底想做什么的。他就后来是利用方和非常多的课程去探究自己喜欢什么，然后例如说他就想要走教育啊，或想要走财经啊，还是要走设计，然后他就用各种课程去体验看看，因为他会跟老师们讨论嘛。最后他做完之后，他就在今年学习心里他就很清楚的告诉大家说：“诶，他未来就是会想要走教育这一条路。”然后，其实他妈妈后来是蛮感动的，就是他看到他女儿其实对未来的目标其实变得很清晰，然后就更清楚自己为什么要走这一条路。嗯
1: ，对。所以，一个孩子从不知道自己要做什么，就只是单纯不要什么啊，他想要改变他的学习方式，他来了，然后在这里找到他的方向。对，还有没有其他？两位老师有要分享什么特别的学生的例子吗
2: ？其实我觉得，就是小孩子不知道自己的未来的方向要做什么，我觉得这样的小孩蛮多的。可能在我们一呃直升的学生当中，他们其实某种程度他能发展出一个蛮强的特质，就是哦，他可能很明确，他就要走某个方向。当这些外考的学生进来这个学校之后，他其实自己也会很焦虑，就是诶，当我的同才们好像都知道自己要走什么方向，我却不知道。我觉得可能在一般的普通的高中里面，他可能会有有所疑惑，但这个疑惑可能是会被放着的。当他到这个学校里面，可能环境、可能老师、可能同才，他可能会。一直每日三行，自己说：“哎，我到底要走什么方向？”看到很多人在渐渐走。<笑>那<笑>他可能会有一种内在的驱力，一直就是问自己说：“哎，我到底想要做什么？我到底适合什么？”然后他也会适度的去寻求帮助。就是我们师生关系其实很紧密，他会一直问老师，问各科的老师、嗯。到最后，我觉得其实这样在高二下，我刚刚讲的学习庆典这个场合里面，他们不少人的反思都是在谈自己的方向跟自己的目标。那我觉得，如果可以在高中这个年纪就可以找到自己未来有兴趣的方向，我觉得这是一个很值得投资他们的事情。我觉得这是一个我希望看到的发生。嗯嗯，
3: 好<音>。我们有一个学生，他其实就是一直不断地对人生充满了困惑跟疑问。他从桃园过来念书，这样子，然后就不知道为什么要念这些书。然后他那一天跟我分享说，他很开心的是，他从小到大都没有买过书，<笑>然后第一次自己去成品书店找书看，甚至把那本书买回家。那是一本哲学思考的书，嗯，对我来讲我还蛮感动的。就是他常在课程中，比如说研究法啊，那我的社会课，然后常常一直逼问他：你的问题意识是什么？你到底为什么要做这件事情？那他其实不断的就会去把这件东西回去反思。对，那这件事情对我来讲的意义跟价值是什么？那我该怎么去做？所以我觉得，其实，在师生之间紧密的，像刚言你提到的，比较紧密的讨论 back and forth 之后，我们慢慢建构出哦，为什么我们要做这件事情？然后从中我们可以得到什么东西？我觉得像那个学生，其实给我一个还蛮大的震撼，就是、嗯、哦，原来其实我们做这些事情是有意义的。嗯嗯
1: 、对，其实三位老师提到的都是，其实目前蛮多大人在看这一代的孩子，一直很担心的事情。虽然我们现在大学的管道变得比较比较松了。好，然后我们又一直强调学习历程或做什么，可是确实会看到蛮多学校的学习历程或各种东西，比较像是你赶快收集成果，然后就说你赶快收集那个你要念的科系。嗯、结果那时候我们在教孩子想清楚科系的目的，不是为了让他搞清楚人生方向，而是搞清楚你怎样累积资料帮助你的申请入学。其实这有点本末倒置哈，所以反而在这样的过程里头，给孩子更大的试探，跟更多的自我对话，跟更多的空间，反而还。孩子有机会去真正理解跟认识自己要什么或不要什么、嗯，其实说不要什么还蛮重要的哈、嗯。那当然，三位老师怎么看？就是因为从你们刚开始投入这个学校到现在，其实你们进到学校三年了嘛。嗯、好，进到三年，然后一直陪着孩子的这一段过程里头，你们怎么去看待这样的学习？到底它积极的意义是什么呢？你觉得这样的积极的学习到底对孩子有什么意义？啊，别人讲过的不能讲。陪伴
0: 学生找到自己吧。
1: 我自己觉得 好， 所以才艺认为是陪伴学生找到自 己，
2: 很类似 哎， 就是找到自己的舞台。
1: OK， 好， 要找到自己还要找到舞台哦。哎， 卓勋 呢？
3: 呃， 学到。面对真实事件的能 力， 我觉得是我们学校蛮重要的东西。好，
1: 所(笑)以三(笑)位讲 完， 大(笑)家就知道(笑)新课纲在哪里实践了哈。子公 司， 真的就是国教院的实验学 校， 差不多可以是这样哈。那最后就是三位老师对于方和的未 来， 就是不管他的课程或者他的更多可能 性， 算许愿好了。你们对于未来的想象是什么 呢？
2: 嗯， 我想要像他一样有蒲公英的小种 子， 然后就是每个学出去的学生都是一个小种 子， 在这个城市发挥他的。小小的力量，善的力量，嗯,嗯 ，OK。
0: 然后就是真的对想要解决台北问题是有热情的小孩，可以
1: 多多来光顾<笑><笑><笑>
0: <笑>、哎。然后我也希望帮你培养善良的人走出去，这样。Oh, okay.
3: <笑>再好的教育
1: 场域，都需要有能够欣赏跟认同的家长跟孩子一起加入
3: 哈、嗯。哦、欸，好，卓勋呢？可是我许愿不是方和内部，我是希望更多人可以看见方和正在做的事情。嗯，然后。呃，甚至可以解决家长们的焦虑，比如说对接大学，是不是可以用外挂的方式、外加的方式，或是增额针对实验学校、嗯，那让家长焦虑或学生焦虑比较少，而让这些教育真实的发生。嗯
1: ，好，三位老师都许了不同的愿哈。当然，我想实验教育如果回到它的初衷，当然有的是不同教育理念，所以做了这个事。那我想公办公营可能不只是这样，公办公营更多的是在教育体制内找到一个未来的途。不像，也就是说，这个学校如果走出了某一个路，那更多的我们可以想象的是，如果未来要大规模做这样的事情。可以怎么样去达成哈、哦？感谢三位老师今天来节目受访，真的也要请听众朋友多多支持我们在高中现场做努力的老师们，特别是实验教育，真的非常的辛苦哈、哦！大家要做这么多不同的课程，真的不是买了课本就可以解决的哈、哦。他们都是自己设计各种不一样的课。那面对教育呢，我们需要更多社会的支持。那希望三位老师继续坚持下去，继续努力。谢谢，谢谢，谢谢黄老师。感谢您收听今天的节目。如果您对节目有任何疑问，都欢迎上节目粉丝页留言与私讯，我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 91.3 台中古典音乐台 F N 97.7 也邀请您上 Podcast 搜寻订阅“教育不一样”。感谢台北市立方和实验高中的老师们今天来节目受访。我是蓝文莹，教育不一样。我们周六上午八点见。